0: Soyez à Paris. Nous vous prions de rester assis avec votre ceinture de sécurité bouclée et vos bagages rangés jusqu'à
1: la course soit
2: éteinte. Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale du vendredi 21 octobre 2022 en direct de Paris. Je pourrais cette semaine vous parler de l'innovation dans le monde de l'automobile parce qu'en début de semaine, j'ai visité le Salon mondial de l'auto de Paris et j'ai vu plein de choses intéressantes, mais on va y revenir dans les semaines à venir. J'ai pris des notes, j'ai fait des contacts, on reviendra sur le sujet. D'ailleurs, je me permets une parenthèse au sujet du nom de l'événement. On aurait pu parler du salon franco-chinois de l'auto de Paris parce qu'on y voyait essentiellement que des voitures françaises et chinoises il n'y avait pas d'allemand il n'y avait pas d'Italien, il n'y avait pas d'Anglais, il n'y avait pas de Suédois. Et les voitures chinoises, elles ben, étaient toutes électriques, ce qui me porte à croire que si les Français ne bougent pas plus vite, ils ben, vont bientôt être envahis par euh, des fabricants de voitures électriques chinoises qui présentent des véhicules vraiment intéressants et à des prix plutôt raisonnables. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la semaine. Cette semaine, je vous parle plutôt de podcast avec euh, plusieurs invités. Et euh, le prétexte, ben, c'est la tenue ces jours-ci du Paris Podcast Festival. J'y suis depuis deux jours. Euh, j'ai croisé plein de gens et je vais partager avec vous quelques-unes de ces rencontres. Et puis en bonus, hors du festival de podcast, j'ai été rendre visite à mon ami, collègue, journaliste, podcasteur Jérôme Colombin pour prendre de ses nouvelles, vous vous allez voir, c'est pas banal sa transformation de journaliste en podcasteur. Et Jean-François Poulin demeure dans la thématique cette semaine, en parlant de podcast, mais en nous parlant d'accessibilité du podcast avec son invité. Alors, voilà pour le menu podcast de mon carnet cette semaine. Et puis, en plus, il y a Stéphane Ricoul qui est là pour nous parler de LinkedIn et de la multiplication des faux profils et des arnaques sur la plateforme. Alors, j'arrête ici et on fait une courte pause et je vous reviens avec ma première entrevue. Si vous entendez du bruit derrière moi et que vous vous demandez où je me trouve, ben, je suis présentement dans le parc qui est euh, devant la gaieté lyrique, qui est l'endroit où se passe le Paris Podcast Festival. Alors, pour avoir, revenir à, à l'événement, parmi les gens que j'ai rencontrés euh, lors de cet événement, qui n'est pas terminé, là, ça se termine dimanche, il y a notamment Étienne Roy. Il est le patron du contenu dans l'univers des balados chez Cube Radio. Et il est à Paris pour faire des affaires, évidemment, mais également parce qu'il y a de ses productions qui sont en nomination. Alors, dans un premier temps, on va aller à sa rencontre et tout de suite après, je vous propose une rencontre avec Maude Pétel-Légaré euh, qui signe la réalisation de la balado synthèse qui a été animée par Claudia La Rochelle, euh, Une balado qui est produite par Transistor Média en collaboration avec Cube Radio et et c'est notamment cette euh, production qui est en nomination dans la catégorie francophonie pour les gens de Québécois et pour les gens de transistors Bonjour Bruno. Étienne, on se croise ici au euh, Paris Podcast Festival. On peut dire que Cube Radio a une grosse délégation euh, dans l'édition euh, cette année?
3: On a une grosse délégation. C'est la première délégation, on pourrait dire. J'étais venu en 2019 en solitaire pour observer et cette année euh, le fait que le Canada est le pays invité du festival, c'est une opportunité pour nous de, de s'engager davantage donc oui, euh, on est un peu plus nombreux mon, mon collègue Dominique Plamondon, directeur opérations est présent, euh, on a la chance d'avoir un podcast en nomination dans la catégorie francophone avec l'équipe de synthèse donc euh, il y a une bonne partie de l'équipe de, de Transistor Média qui a produit avec nous synthèse qui sont là on a aussi lancé un podcast avec Victoria Charlton et Victoria, elle, elle est invitée sur un, un panel, une discussion oui. sur le true crime. Et on a Gabriel Caron qui, non seulement est invité sur un panel euh, pour euh, une collaboration, en fait, un, un crossover qui appelle, donc une, un enregistrement euh, combo de podcasts avec Bliss, euh, un podcast qui parle de maternité. Exactement le même sujet que Gabriel Caron et son podcast « J'ai fait un humain ». Et Bliss, elle est extrêmement populaire ici. Euh, je sais pas si euh, les, les gens savent pas, mais elle a des centaines de milliers d'écoutes par mois. Alors, c'est une rencontre incroyable. Et Gabriel, on lui a demandé d'animer la cérémonie de clôture euh, du festival. Alors, c'est une Québécoise, <rire> une, une humoriste de chez nous, qui va faire euh, l'animation de la, la cérémonie de clôture avec la remise des prix et tout ça. Fait que oui, c'était long pour dire qu'on a beaucoup de monde!
2: <rire> Mais ça représente quoi pour Cube Radio d'être présent au festival comme ça?
3: Ben, ça représente beaucoup de choses. Ça représente une manière de montrer qu'on existe dans la francophonie. Euh, de dire au public français, euh, euh, mais belge, suisse, que oui, que Radio, euh, c'est une, une maison de production de podcasts, c'est aussi une radio numérique, euh, qui fait des contenus qui peuvent vous rejoindre, qui pourraient euh, vous toucher. Euh, puis c'est une façon aussi de, de dire au Québec qu'il y a une reconnaissance, qu'on essaie de se faire connaître ailleurs, puis qu'on veut montrer que ce qu'on fait comme contenu, euh, et, 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 un contenu qui, qui a une qualité, qui a une valeur, puis qui peut rejoindre plein euh, d'oreilles partout euh, dans la francophonie. Puis c'est une euh, aire aussi pour nous de faire des échanges, euh, d'explorer toutes les possibilités, de faire des partenariats, des échanges, que ce soit des partenariats commerciaux, des partenariats de production. On est vraiment dans, euh, dans cette démarche-là, d'essayer d'ouvrir les possibilités. C'est le numérique. Le numérique, c'est ouvert. c'est c'est plus les médias traditionnels fermés, locaux. Alors, il faut essayer d'explorer ces avenues-là. Puis c'est ce qu'on fait. On a eu des rencontres déjà... Euh, euh, dans euh, les derniers jours.
2: C'est là que j'allais vous amener, okay. parce qu'on <rire> voyait, il ben, y a, a Radio-Canada, à l'autre côté de la rue, qui uh, vient présenter uh, des podcasts qui sont faits en partenariat avec la radio publique française, France Culture. Je pense que Et là, de votre côté, ben, c'est ça, ça commence à bouger aussi, de ce côté-là?
3: Je peux pas dire encore... On peut pas faire d'annonce, okay. mais... Euh, il y a des on, discussions. On parle, oui, oui, on parle très sérieusement. Euh, les défis, en fait, du côté euh, privé, il faut pas le cacher, c'est... Euh, les parfois, il manque un peu de, de, de ressources de financement. On est limite, plus limité et autant pour les Français que pour nous. Alors, euh, pour cibler le bon projet, pour cibler la, 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 euh, la bonne façon de le faire, de faire des collaborations, ben, il faut, euh, on a pas, je dirais qu'on n'a peut-être pas encore trouvé le, 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 la solution parfaite. Au niveau des partenariats commerciaux, on est en processus de faire des tests pour, pour s'entraider. Alors, euh, ça déjà, c'est avancé. Mais la production, oui, moi j'en rêve de, de, de faire exactement comme le fait France Culture et euh, Radio-Canada. Une production sur une série, bon, nous on fait beaucoup de true crime, est-ce que ça pourrait être un true crime? C'est un format documentaire aussi. Euh, euh, on aimerait beaucoup ça, ouais.
2: Mais quand on pense à une série comme celle de Victoria Charlton, c'est le genre de produit qui s'importe bien, ça?
3: Oui, euh, en fait, euh, Victoria, euh, c'est un souhait depuis le début de Cube. Là, je pense qu'elle va peut-être l'apprendre en écoutant ça. Mais euh, je me souviens, dans nos premières discussions à Cube, on parlait de Victoria. Et, euh, et là, finalement, l'opportunité s'est présentée. Et euh, ben, on a la chance aussi de l'avoir en édition chez nous. Donc, euh, il y a un contexte aussi qui, qui, aide, euh, qui aide à tout ça. Et euh, ben, Victoria, euh, ce qui est formidable, c'est que, oui, elle est très populaire au Québec, mais elle était aussi très populaire en France. Fait que pour nous, c'était... un No brainer en bon français de se dire ben oui il faut elle est excellente elle est bonne elle raconte bien les gens l'aiment et on s'en va faire un contenu un peu différent euh, c'est à dire euh, format serial euh, le, le, en, écoute en série d'une vraie enquête sur un vrai un, un, un cas ben elle parle toujours de vrais cas mais c'est vraiment plongé dans une enquête euh, sur huit épisodes et, euh, et ça fait ça permet d'aller un peu ailleurs avec elle euh, dans son format dans dans son créneau et euh, ben voilà, puis c'est formidable de pouvoir le... On s'est coordonné aussi pour le lancer simultanément avec le Paris Podcast, pour justement voir si ça peut pas avoir un impact. Mais à la rigueur, si ça marche pas de temps que ça en France, au Québec, on sait qu'elle va bien marcher. Fait que voilà, c'est un peu de l'exploration, puis, euh, puis on, on essaie, puis c'est super.
2: Et, et, et si on regarde de, de, le catalogue Avenir oui. des productions, <rire> toujours curieux de savoir, mais vous vous enlignez vers quoi? Est-ce qu'il y a des créneaux qui vous intéressent? Est-ce que vous êtes à la recherche d'idées? De, de,
3: c'est vraiment une, une excellente question parce que euh, on a fait beaucoup un peu d'essais-erreurs au début. On s'est vraiment un peu lancé à toucher. C'est sûr que euh, on favorise beaucoup la création de contenu euh, avec nos euh, créateurs de contenu à l'interne parce que c'est un peu plus facile à travailler. On n'a pas encore autant de moyens qu'on voudrait pour signer des, des licences, des partenariats. Euh, mais euh, je dirais qu'on on voit bien que le créneau True Crime... Euh, fonctionne très très bien. Euh, on a la chance de pouvoir faire des séries d'enquêtes, format serial, un peu plus à l'américaine et tout ça. Donc ça, euh, on le voit qu'à court qu moyen et long terme, il y a énormément d'écoute. Alors c'est sûr que ça, on, on veut continuer dans ce créneau là. Euh, les créneaux aussi petits comme on a en cinq minutes, on veut en développer. On veut trouver une façon de développer plus. Pour nous, c'est vraiment un succès. Puis on ne se cacherait pas, on fait pas de marketing autour de ces séries-là. Euh, mais il y a toujours une progression, il y a des volumes de d'écoute. On est capable de rentabiliser cette production-là. Ce qui assez extraordinaire. Euh, donc euh, oui, il faut explorer. Une fois qu'on a trouvé un format qui, qui marche bien, il faut mettre des efforts. Pour un, essayer de le faire progresser, mais peut-être aussi de trouver des, des contenus qui pourraient être euh, complémentaires ou dans le, un peu dans le même esprit euh, pour pouvoir en faire plus. Mais on est toujours ouvert. On est toujours à l'écoute de nos projets. On en reçoit régulièrement. Il faut que soyez toujours ouvert à nous envoyer. En toute confidentialité, on va les écouter. On va prendre contact avec vous euh, dans la plupart des cas. Et la mentalité, c'est toujours de dire, écoutez, on vous écoute. Si on est capable, on a une opportunité, on va essayer de le faire. Mais continuez aussi de votre chemin, tu sais. Oh, attendez une pas après nous, tu mais, mais oui, hein, j'ai écouté des... des centaines de projets. <rire> euh, c'est ça qui est excitant aussi, c'est de voir... Euh, cet, cet intérêt, cet enthousiasme, ces gens qui veulent essayer de créer des, euh, euh, des nouveaux podcasts. Puis euh, il y en a tous les goûts. Étonnez-nous. Hein.
2: Etienne, tu sais, en terminant, euh, ça serait quoi une bonne édition euh, du Paris Podcast Festival de 2022 pour toi?
3: Est-ce que j'ose dire <rire> gagner? Euh, écoutez, c'est je, je suis un peu superstitieux, mais si Sintès pouvait remporter un prix, on serait vraiment heureux. Mais déjà, juste la nomination, c'est... C'est extraordinaire parce qu'il euh, y a juste cinq productions qui sont choisies parmi 80, plus de 90, je crois. Euh, alors déjà, pour nous, c'est une victoire euh, en quelque sorte. Euh, en
2: tout cas, c'est une reconnaissance. une
3: reconnaissance, c'est mieux dit, Ouais, exactement. C'est vraiment une reconnaissance, c'est extraordinaire. Déjà, là, on est super heureux. Pis le reste, c'est ben, qu'on continue à développer. La, la victoire, c'est qu'on fasse encore plus de contacts, plus de liens avec le, le, la communauté ici de, de podcasteurs puis on va revenir au Québec très heureux et de partager notre expérience et tout ça.
2: Bien, Étienne, bon festival, merci. puis merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
3: Merci beaucoup, Bruno, c'est très apprécié.
2: Maude Pétel, bonjour. Bonjour, enchantée. Maude, d'abord, comment vous présenter présentez aux festivaliers qui vous découvrent?
1: Eh bien, je suis réalisatrice. Et euh, journaliste, mais ici, pour le moment, pour le Paris Podcast Festival, je vais être réalisatrice de la série, la troisième saison de Synthèse, qui est euh, une série qui porte sur un, un meurtre non résolu, donc le meurtre de Catherine Davio. Mais en fait, c'est plus un véhicule euh, que pour parler des féminicides, pour les dénoncer, en fait. fait que voilà, c'est comme ça que je me présente. C'est une longue présentation, mais je suis pigiste. Fait que je fais plein de choses. Mais aujourd'hui, je suis réalisatrice de cette série-là. <rire>
2: Alors, je vais parler à la réalisatrice oui. de podcast. Qu'est-ce que ça représente, le Paris Podcast Festival, pour une réalisatrice?
1: Beaucoup de reconnaissance. En fait, moi, quand on m'a annoncé que j'allais faire partie d'un panel, euh, j'ai eu plein d'émotions, la reconnaissance. Euh, c'est aussi vraiment le fun de rencontrer d'autres personnes qui font la même chose. Tu sais, il n'y a pas d'école de podcast. Tu ne vas pas à l'école pour apprendre comment faire un podcast, c'est vraiment... Tu sais, moi, j'ai un milieu plus journalistique, j'ai fait une maîtrise là-dedans. Puis je me suis retrouvée à faire... Ben moi, j'ai pas envie de faire des reportages radio purs et durs comme j'ai fait à l'école. J'ai envie d'aller chercher quelque chose de plus littéraire, la création. Puis en même temps, je ne me voyais pas faire du documentaire euh, au cinéma. Puis j'ai découvert le documentaire sonore. Il n'y a pas d'école. puis C'est en rencontrant les gens, en écoutant des balados que je me rends compte qu'il y a tellement de possibilités. fait que Les moments ici, c'est pour faire du réseautage, bien sûr, mais aussi pour découvrir des balados que je n'aurais pas écouter si je n'avais pas rencontré les personnes parce que, vous le savez, le balado, il y en a tellement que qu'est-ce qu'on écoute, t'sais? ça se perd tout le temps, fait que c'est le fun de rencontrer les gens, les créateurs. Voilà.
2: <rire> vous parlez de réseautage, est-ce que le Paris Podcast Festival, pour une réalisatrice québécoise, oui. bien de, par la langue commune, là est-ce que c'est ça devient un endroit stratégique?
1: Je pense que c'est stratégique, mais tu moi, je suis plus dans la création euh, fait que pour moi, c'est plus une, une façon de rencontrer différents créateurs, puis d'être inspirés par leur travail, puis de présenter aussi ce qu'on fait. Euh, donc, ça pourrait être stratégique. Puis, c'est le fun aussi de rencontrer des gens qui ont des mêmes conceptions, des mêmes idées, des mêmes aspirations. Fait que ça pourrait être stratégique dans le fait de c'est le fun, on rencontre du monde. Puis peut-être que ça me permettra de, de travailler avec d'autres. Comme là, je viens de rencontrer l'équipe de Louis Média avec qui j'ai déjà collaboré. J'ai fait un stage de cinq mois avec elle, mais c'était pendant la pandémie. Donc, je ne les avais jamais vues en vrai. J'ai passé cinq mois à me réveiller à 3h du matin. Parce que mon jour, un, où j'étais à Paris, ben j'ai dû être rapatriée. fait que là, c'est le fun. Je les ai rencontrés en vrai. Puis il y a quelque chose de spécial, tu sais. Pendant cinq mois, j'ai quand même travaillé avec elle. Mais là, c'est... J'ai créé un vrai contact aujourd'hui, Et
2: euh, le Paris Podcast Festival, pour la consommatrice de podcasts qui cherche la nouveauté, ça représente quoi?
1: Ben je trouve ça merveilleux. <rire> c est, c est, je découvre plein d'affaires. Puis je suis venue il y a deux, non, il y a quatre ans, quand j'ai fait une session à l'étranger, à Lille. Euh, donc, l'île, c'est à peu près à deux heures d'ici en, en train. Puis, j'étais venue comme simple, euh, simple auditrice. Puis, j'avais découvert plein d'affaires. Puis, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, moi, je veux faire du podcast. Fait que je trouve ça vraiment merveilleux. Puis, tu sais, tous les festivals, c'est pas mon premier festival de podcast. Il y a le festival de la radio numérique à Elmer, de transistor qui est incroyable. Il y a plein de beaux mondes, il y a plein de découvertes. J'étais allée aussi à un festival qui s'appelle... Euh, « Here you are » en Belgique, à Bruxelles. J'avais été bénévole, je travaillais au bar, c'était très drôle. Mais ce qui était le fun, c'est que justement, je découvrais aussi plein de créateurs qui sont plutôt moins dans le balado traditionnel, mais plus dans l'art sonore. Puis j'avais découvert qu'il y avait des, des, des centres de création au Québec que je ne connaissais pas. c'est à Bruxelles que j'ai découvert qu'il y avait le centre Avatar. tu sais, il y a plein de choses comme ça qu'on découvre. Voilà, en s'intéressant par curiosité.
2: Alors, mis à part le fait que vous êtes invité à participer à un panel, ce qui est déjà là une reconnaissance, ça va être quoi, un festival réussi pour vous?
1: Ah, c'est déjà réussi. De rencontrer des gens, d'avoir du plaisir, puis de... Tu sais, quand on est pigiste, on travaille un peu chez soi, seul. Euh, là, ça a un peu déprimant, j'adore ma job, là. Mais ce qui est le fun, c'est de rencontrer des gens qui sont comme nous, qui ont des aspirations similaires, puis qui comprennent aussi ce qu'on fait. Parce que des fois, quand je me présente, puis je dis « Salut, moi, je suis réalisatrice », les gens, ils ont un point d'interrogation. Ils se demandent, c'est quoi, surtout une réalisatrice de balado, qu'est-ce que c'est? Fait que c'est le fun de, de pouvoir expliquer ça. Puis même par rapport à la France, c'est très différent, la, le concept de réalisation. Euh, donc, c'est très, très intéressant de pouvoir dire ce qu'on fait puis d'être de, avec des gens qui partagent nos, nos passions.
2: C'est une belle porte ouverte, ça. En quoi c'est différent la réalisation par rapport au Québec et en France?
1: Ben, ce que j'ai compris, c'est que j'ai l'impression que la réalisation. Tu sais, déjà, la réalisation, c'est assez flou comme concept. Euh, pour ma part, moi, je suis plus une réalisatrice journaliste, c'est-à-dire une personne qui va vraiment écrire l'histoire, qui va scénariser l'histoire. Là, pour synthèse, j'étais avec Claudia Larochelle, qui est journaliste. Donc, c'était vraiment un travail commun, mais il y avait quand même. Moi, j'étais beaucoup dans la scénarisation. Puis, Claudia, elle écrivait, par exemple, les, les narrations, mais il y avait vraiment un travail commun. Il y a certains réalisateurs qui vont plus toucher à la postprod, fait qu'à la conception sonore tout ça. Moi je touche un peu à tout, mais je suis pas musicienne. Si vous mettez une guitare ou un tu sais le mixage, c'est vraiment pas mon mon dada, mais euh, je vais faire le prémontage, je peux faire du montage aussi, mais des archives tout ça, mais c'est moins mon mon truc. Moi je suis vraiment plus dans le contenu. T'sais. Fait que ça c'est la différence. Euh, puis par rapport à la France, je pense que les réalisateurs sont plus dans la post-production. Tandis que moi, je suis vraiment dans les deux. Si Je vais sur le terrain puis je m'investis passionnément dans mes sujets.
2: <rire> Bien, merci de partager cette passion. Et moi, bon, je vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Également présent, ce festival du podcast parisien, l'éditeur d'un tout nouveau magazine qui traite justement de balado dans tous ses angles. Je parle du magazine Podcast Magazine et de son créateur, Philippe Chapeau, que j'ai croisé dans les couloirs du festival heureux de te croiser ici euh, dans le cadre du Paris Podcast Festival. C'est un événement important, mais il y a encore plus important, c'est le lancement du numéro 1 du magazine.
0: Euh, je pense que c'est euh, concordant. Euh, on, on a sorti podcast magazine pour le Paris Podcast Festival, parce qu'on avait déjà un petit magazine qui s'appelait Le Pod, mais euh, qui était euh, un petit magazine de poche. Là, euh, là on, a, on a sorti l'artillerie lourde.
2: Ah non, mais là, c'est un énorme magazine.
0: Oui, il fait 196 pages euh, au format A4, avec euh, vraiment un mélange pour et les auditeurs et les podcasteurs qu'ils soient professionnels ou, ou qu'ils se lancent c'était vraiment l'objectif le, 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 de mélanger les gens pour essayer d'initialiser un peu plus le marché, de de, euh, de faire en, en sorte que les gens se rendent compte de, de l'univers du podcast natif. Alors on est à 95 un hein, podcast natif par rapport. Euh, on parle pas beaucoup de radio ou alors on parle un peu des podcasts que, natifs que font les radios. Mais l'objectif, c'était vraiment de faire ça de manière collaborative aussi et donc d'avoir euh, avec nous euh, des podcasteurs qui euh, sont des spécialisés dans chacun dans leur secteur, qui ont une vision de comment l'audio aujourd'hui se place dans leur vie et qu'apporte le podcast natif dans cette journée audio. Et c'est un peu comme ça qu'on a orienté nos, 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 nos interviews de podcasteurs connus, moins connus. Et c'est assez, assez intéressant de lire tout ça. Et puis, bien sûr, on rajoute à ça du matériel, de l'équipement, des tests, euh, euh, des, des petites surprises aussi Avec euh, des côtés, un, un côté un peu plus artistique Des photos et avec aussi euh, euh, Des bijoux pour le, pour le podcast Qui est quand même assez euh, assez, euh, assez surprenant voilà. Donc on a, on a, on a, on a concocté Quelques petites surprises Et, et c'est euh, un plaisir que d'avoir que un lancement Comme ça dans un univers qui est le Paris Podcast Festival Donc là c'est la journée pro aujourd'hui Donc on n'a pas euh, le droit de diffuser euh, Puisqu'il y a CB News qui est partenaire Mais euh, à partir de demain on est là et tous les festivaliers pourront, euh, s'ils le désirent, acheter euh, la version euh, papier. Euh, et ceux qui n'ont pas envie d'avoir la version papier, la version digitale sera euh, disponible à partir de la semaine prochaine, euh, puisqu'on attend un peu. On va d'abord sortir la version papier, mais d'abord, euh, ceux qui veulent euh, voilà, le, le, le commander peuvent le faire sur notre site dans le monde entier.
2: Pour quelqu'un qui, comme toi, traite de l'actualité de la radio depuis des décennies, de parler du podcast natif... À quoi c'est différent
0: Alors, en fait, je dirais que nous, notre métier, puisqu'on est des professionnels de la radio, c'est d'être en veille. Donc, en fait, on est en veille sur tout ce qui se passe. Et le podcast est une industrie qui est en train de se, se mettre en place, euh, qui prend euh, du temps de paire d'oreilles. Et donc, euh, on se doit d'alerter les stations de radio euh, qu'il est en train de se passer quelque chose et que les stations de radio, qu'est-ce qu'elles font qu Elles ont souvent la tête dans le guidon et ce n'est pas pour les... Euh, pour les, pour les diminuer hein. elles ont la tête dans le guidon et elles ne regardent pas elles ne voient pas ce qui est en train de se passer avec le podcast natif avec la, le, le côté communautaire des podcasts natifs qui fait que le temps disponible qui n'est pas illimité chez chacun euh, va plus aller vers des choses où on se sent euh, concerné parce que le contenu est et, et, et incar et incarné par une personne que par une radio qui en général maintenant parle à tout le monde et quand on dit parle à tout le monde par la personne. Donc en fait, c'est un peu ça mon objectif par le biais de tout ce qu'on fait dans le podcast et, euh, et, et au Paris Radio Show quand on l'a organisé, on avait 50% podcast, 50% radio et il y a beaucoup de gens de radio qui m'ont dit oh, mais "Il y a trop de podcasts." Je dis non, il n'y a pas trop de podcasts. C'est qu'il faut qu'il y ait un éveil pour que les radios se rendent compte. Alors il y a quelques radios en effet qui font beaucoup de choses très intéressantes sur le podcast et sur le même interactif entre podcast et radio. Il y a des choses, il y a des initiatives qui sont bonnes, mais L'idée, c'est vraiment de, 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 de les aider à, à, à être un peu visionnaire par rapport euh, au podcast natif, de s'en imprégner de, et de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, les podcasters qui sont en train de se lancer vont avoir un succès demain, certainement, s'ils arrivent à tenir, il y a beaucoup de conditions après, hein. euh, mais un succès qui va être incontournable, euh, avec une communauté qui va être très très proche de ces podcasters euh, Qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent, elles, les radios, pour arriver à, à sortir leur épingle du jeu Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment, vraiment ça, c'est vraiment d'aller de, de, au cœur avec les podcasteurs. C'est 50 podcasteurs qui, qui rédigent avec nous euh, podcast magazine et on leur pose des questions, on voit comment ils font, comme, quelle est leur méthodologie et on se rend compte que c'est vrai en fait derrière. Il y a du vrai, il y a de la vérité, il y a, il y a vraiment des échanges avec des, des vraies personnes qui vous parlent, qui vous, qui vous donnent plein de trucs, plein d'astuces, qui, euh, qui vous aident dans votre, dans votre quotidien. Ça devrait être le rôle de la radio, ça l'est plus depuis un certain temps parce que justement on est rentré dans un formatage musical, formatage de l'horloge, formatage du temps où on n'a que deux minutes pour faire une news, deux minutes pour faire ça et tu sais de quoi on parle puisque tu, tu, tu as fait de la radio et tu, tu es un des, des, des pionniers aussi du podcast donc... Moi, je, je, je trouve qu'il n'y a pas assez de prise de conscience. Et c'est un peu pour ça qu'on a aussi lancé ça. Et bien sûr, l'objectif, c'est de faire connaître le podcast natif au grand public, puisque le podcast magazine est aussi, a, a comme cible le grand public, les auditeurs.
2: Alors, on revient donc au magazine. Là, il est sorti, il est imprimé, il est fait. Là, ça va être la rencontre avec son lectorat. Qu'est-ce que tu espères là-dedans
0: Écoute, je, je, en fait, on est parti tellement euh, sur un projet... Euh, un peu différent de ce qui se fait d'habitude, même s'il y, y a beaucoup de magazines qui, qui se lancent hein, euh, de manière collaborative comme ça là on a fait un peu un, un ovni dans, 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 dans le magazine se lancer aujourd'hui, dans la période actuelle dans la, dans, de, de, de lancer un magazine papier euh, c'est complètement, euh, comme disait euh, euh, Mathieu Stéphanie, c'est what the fuck euh, c'est un peu what again euh, donc il m'a dit euh, c'est un peu what the fuck, c'est exactement ce qu'il m'a dit m'a dit c'est un peu what the fuck, et je lui dis t'as raison, c'est vraiment what the fuck, donc écoute on verra, en tout cas j'espère qu'il va plaire, parce que euh, tu sais le, le, le plus beau cadeau qu'on puisse avoir c'est que les lecteurs euh, soient les premiers à nous faire la promotion et qu'on n'ait pas besoin de leur demander
2: ah, je peux dire que c'est déjà ça qui, ce que je vois moi, je l'ai je, je reçu ce matin, euh, je l'ai feuilleté, j'ai hâte de m'asseoir et de pouvoir probablement faire ça dans l'avion. Je vais avoir 6-7 heures là, pour fait. passer à travers.
0: C'est fait en fait un peu comme le podcast, euh, pour prendre le temps de le lire. Et en prenant le temps de le lire, il y a plein, plein, plein de trucs super intéressants. J'ai lu tous les articles là, parce que je les ai validés. Et euh, honnêtement, et on en, et il y en a pour tout le monde.
2: Philippe? Merci pour le magasin, puis merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
0: Ah ben merci, et puis très content de te voir en réel, parce que la dernière fois, on était en visio, euh, et pour euh, la conférence sur l'UNESCO, et pour avant, euh, mon intervention dans, 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 dans ton podcast. Donc, euh, euh, très, je suis très content de, de, de pouvoir te rencontrer physiquement. Salut. Ciao.
2: Quand on fait un podcast pour qu'il soit disponible ensuite sur Apple Podcast, Spotify, Amazon ou ailleurs là où vous euh, prenez ce podcast, ben, il faut d'abord trouver un hébergeur de podcast comme un hébergeur de site web pour déposer chaque épisode sur le serveur pour qu'ensuite ben, le fichier sonore soit disponible aux agrégateurs de podcasts comme les Apple Podcasts et compagnie et qui vous permettent ensuite ben, vous de pouvoir entendre cette émission comme celle que vous entendez présentement entre vos oreilles. Eh ben euh, un de ces joueurs essentiels, c'est notamment Ocha, un fournisseur de services qui est utilisé par des milliers de podcasteurs en Europe, mais également chez nous au Québec. J'ai profité de mon passage à Paris pour aller rendre visite au grand patron de Ocha, Maxime Piquette, pour parler avec lui de sa passion pour le son. Voici notre rencontre. Maxime Piquette, bonjour. Bonjour. Je trouve votre parcours fascinant. J'ai l'impression que vous êtes un homme de son. Quand je regarde les dernières réalisations que vous avez faites, il y a notamment Radio King que j'ai découvert récemment, mais ça fait un petit moment que c'est là. Et puis, bon, ben, tout le monde vous connaît pour euh, votre dernière création, Ocha. Euh, à une autre époque, est-ce que vous auriez été un homme de radio avant l'Internet?
4: <rire> ah, si, si Internet n'avait pas été là, je, je pense que ça m'aurait beaucoup, euh, beaucoup plu oui, de, 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 de travailler en, en radio. Euh, ben, il s'avère d'ailleurs que avant euh, de créer ma première boîte euh, Radio King, qui est dans l'univers de la radio, donc euh, je, je, je m'occupais d'une association radiophonique euh, qui s'appelait Futuradio, qui était euh, parmi l'une des pionnières en France, en tout cas euh, des radios sur Internet, et, euh, et, et j'ai eu un, un plaisir fou à, à, à travailler dans cette radio sur Internet qui, qui était très très euh, sérieuse et, 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 et avec toute une équipe derrière, donc c'était euh, passionnant donc. Euh, oui, je suis un, un amoureux du son, je, je, je suis un amoureux euh, de l'audio, euh, j'étais particulièrement un, un amoureux de la radio, je suis encore plus maintenant un amoureux du podcast, mais euh, euh, je trouve que l'audio, c'est l'univers de, de l'imaginaire où tout peut se passer, où euh, euh, on peut être projeté dans un univers totalement différent à travers le son. Euh, et c'est ce qui me plaît de, de pouvoir... Euh, Développer cet imaginaire sans écran euh, pour que chacun, euh, à partir du son, puisse se faire euh, sa propre, euh, sa propre idée.
2: Avant d'aller chez Rocha, qui va être le principal sujet de notre conversation, je vais quand même faire un clin d'œil à Radio King et, et j'en connais des solutions de web radio sur Internet, mais je trouve tellement que vous êtes arrivé à, à l'époque puis encore aujourd'hui à développer quelque chose de simple qui rend la web radio accessible. C'était quoi le principe à l'époque quand vous l'avez créé
4: Bah. Ben, à l'époque, en réalité, euh, euh, on se parle de ça il y a maintenant euh, près de dix ans. Dix hein, euh, ans, euh, euh, nous, quand on a lancé euh, Radio King, vraiment les premiers prémices, etc., pour vous donner une idée, l'iPhone n'avait même pas deux, trois ans. Euh, C'est pour dire à quelle <rire> époque on était. Euh, et, et en réalité, créer une radio sur Internet, c'était... Et en vérité, ça l'est toujours. Mais c'était d'une complexité sans nom. Ça l'est toujours. Hein. Si vous voulez le faire vous-même sans passer par une plateforme comme la nôtre, ça l'est toujours. Je vous souhaite bon courage parce que c'est extrêmement technologique, c'est extrêmement difficile. C'est du son en temps réel, 24h24, /24, 7 jours sur 7, sans aucune coupure. C'est de la programmation musicale avec de la prise d'antenne en temps réel, etc. Donc, c'est c'est vraiment difficile. En réalité, aujourd'hui, le comparatif, c'est Twitch. Si on veut regarder, maintenant, c'est Twitch alors qui ont rajouté un niveau de difficulté avec la vidéo, euh, mais oui, c'était le souhait principal, c'était de permettre à chacune et chacun de pouvoir créer facilement sa propre radio sur Internet, d'autant plus qu'on était euh, à une période, et on l'est toujours, où euh, la bande FM euh, était saturée, mm -hmm. et où en fait, il n'était possible que de faire de la radio à travers Internet.
2: Et puis là, on va faire un bon dix ans plus tard, je au début de la vague ou de, de la xème vague du podcast et vous arrivez avec Ocha. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous êtes dit il faut prendre de front le podcast, il faut avoir une solution française parce que à l'époque quand vous êtes arrivé c'était c'était que des Américains ou il y avait quelques joueurs en Europe, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit il faut une solution française
4: euh, Avant avant de vous dire la solution française, en fait, euh, euh, comme vous l'avez euh, très bien rappelé, euh, on, on travaillait avec mon associé donc, euh, à travers Radio King dans le domaine de l'audio. Et en fait, un jour, on a pris un, un vrai recul. Et, et, et je me rappelle encore hein, de, de, cette, de ce moment-là précis. On a vraiment pris un recul ensemble, une, on a essayé de prendre un, avoir une vision complète. Et on a compris une chose qui peut paraître simple aujourd'hui avec, avec justement ce recul-là. On a compris à quel point... La télévision et la radio étaient proches dans leur format. La télévision comme la radio euh, se capte, en tout cas à l'époque, par euh, des antennes. Euh, la télévision comme la radio, c'est un flux linéaire, vous le prenez euh, en cours de route. Euh, tous les deux, ce sont des médias que vous consommez à travers un appareil, télé ou, euh, ou, euh, ou, ou radio. Et tous les deux offrent une, 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 bah justement une offre médiatique qui est forcément limitée, technologiquement, par la bande euh, euh, FM ou par la bande RCN. Euh, et et c'est marrant qu'on qu on a pris ce comparatif, on a compris à quel point qu ils étaient euh, extrêmement euh, similaires, et puis on, on s'est dit, mais tiens, c'est marrant parce que la vidéo sur Internet n'a pas eu le même comportement que l'audio, mmh. la vidéo sur Internet à travers YouTube et Netflix, c'est vraiment réinventé non pas d'un point de vue technologique, mais d'un point de vue format. Mmh. D'un point de vue format, grâce à YouTube, on est maintenant sur du format qui n'est plus linéaire, qui est délinéarisé. On a des milliers de créateurs et créatrices qui permettent d'avoir un contenu beaucoup plus adapté à nous consommateurs qui devenons de plus en plus difficiles. On a, en plus de ça, une facilité d'y accéder en mobilité. Euh, et euh, on peut y accéder plus facilement euh, depuis n'importe où. Et surtout, c'est plus linéaire. Et donc, on peut arrêter, reprendre le programme comme on veut. Et on a voulu transposer ça. On s'est dit, mais euh, ça marche super bien, ça, YouTube. <rire> pour faire simple, mais, On s'est dit, mais ça serait quoi, le YouTube de la radio Eh bien, le YouTube de la radio, c'est le podcast. Et alors, on n'a pas inventé le podcast. Mais ça a été un marqueur pour nous, pour nous dire, très bien. La société consomme maintenant différemment les médias. D'ailleurs, c'est la même chose pour la presse. La presse, à l'époque, vous aviez un journal dans votre boîte aux lettres le matin. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous avez de la presse ou la, ou la presse en, en direct, etc. Mais vous avez de l'information tout le temps, en continu. C'est exactement la même chose. Et donc, on s'est dit, voilà, il y a forcément une consommation qui va changer. En tout cas, nous, en France, on ne la voyait pas encore, cette convention. On était encore extrêmement en radio. Ce n'est plus autant le cas aujourd'hui en France. Et donc, on s'est dit, ok, très bien. La consommation a changé. Ça, ça a été le premier point de départ. Le deuxième point de départ, c'était de se dire, comment on fait un podcast Par quoi on passe Comment on fait Et en fait, même à l'époque, nous qui avons été, euh, 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 nous sommes informaticiens, euh, donc ça devrait être plus simple pour nous. Euh, <rire> on a voulu lancer un podcast et on s'est dit, mais... Quelle difficulté Même par rapport aux plateformes qui existaient, mais quelle difficulté Et avec toute cette expérience qu'on avait de simplifier quelque chose d'encore plus complexe qui était la radio, on s'est dit, bah, on a des, 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 des nanas et des mecs super chez nous, qui savent développer des super plateformes. Euh, on s'est dit, bah, allez, on va se prendre un an devant nous, même plus, euh, pour réfléchir à ce sujet-là, pour comprendre réellement comment on va faire, pour faciliter la vie des utilisatrices et des utilisateurs, pour lancer leur propre podcast. Et ça a été ça, notre point de départ. C'est vraiment de comprendre quelles étaient leurs difficultés en termes de création d'un podcast, de lancement d'un podcast, et comment nous, on pouvait solutionner ça. Et très vite, on a réussi à arriver à ce, à ce, à ce premier point. Très vite, on a réussi à être leader en France en, en, France, en étant extrêmement focus sur cet aspect Expérience utilisateur pour qu'elle soit la plus simple possible pour distribuer un podcast.
2: Mais ce qui fait que avec cette approche là <coughs> rapidement, vous vous êtes fait une niche dans, je vais utiliser l'expression, monsieur et madame tout le monde. Euh, vous n'êtes pas, il y a des professionnels qui vous mmh. utilisent, mais le gros de votre marché, c'est vraiment des gens qui veulent des associations, des individus, des, des influenceurs, mais qui veulent se lancer dans le podcast sans se casser la tête.
4: Oui, pas, pas que. Euh, en, en réalité, aujourd'hui, euh, si on prend uniquement le marché français, euh, c'est 40% du CAC 40 qui travaillent euh, avec nous, euh, de grandes entreprises, de grands groupes, des collectivités, euh, des ministères. Euh, donc, et Effectivement, ce euh, euh, c'est pas, pas la majorité, mais la, la, la plus grande part, ce sont les indépendants, c'est vrai, euh, les, les associations. Euh, et Mais c'est cette richesse qui est intéressante. C'est cette richesse qui est intéressante parce que en réalité, à travers Ocha, euh, on s'intéresse plutôt à des personnes qui se lancent dans le podcast et qui ont le souhait de le faire sérieusement. Hein, on ne va pas se mentir, il existe des solutions gratuites. Donc, si vous avez envie de passer par une solution gratuite, vous allez la trouver. Euh, simplement, si vous avez envie de faire du podcast... On peut dire sérieusement, en y mettant les moyens, en y mettant les moyens de, de réussir. Euh, c'est là où Ocha, bah, c'est un service payant, certes, mais c'est un service où il y a toute une équipe derrière, toute une technologie derrière qui va vous aider à, en tout cas, être euh, mieux visible sur, euh, sur, euh, sur Internet grâce à, grâce à nos outils.
2: Et enceinte, chez vous il y a comme l'esprit de communauté qui est important. Par des, des forums que vous avez créés, par des lieux de rencontres virtuels que vous avez créés, c'est particulier, particulier à vous, ça.
4: Oui, c'est vrai que euh, très vite, on a eu envie de créer un ensemble où on se retrouve. Parce qu'en fait, on a... On a très vite compris que ça aussi, avec le podcast, c'est que c'est ça qui forme. Moi, j'adore les, les personnes qui font. Moi, j'adore le, 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 les clients du podcast, mes clients, parce je, qu'on je, je, les appeler comme ça. Mais et en fait, j'adore parce qu'ils sont, ils sont tous passionnés et, et ils sont pas là les uns contre les autres. Et, et en fait, ils forment un groupe, ils se retrouvent autour d'une même passion. En fait, c'est tous des passionnés. Mmh. Euh, et et, et c'est ça qui, qui, qui est top. Et c'était dommage de pas. De pas euh, créer ces ces endroits, ces, ces 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 univers où ils peuvent se retrouver et échanger entre eux, parce que ils ont tout à gagner à échanger entre eux. Euh pour le podcast ou même euh, humainement euh, et donc c'est pour ça qu'on a créé à la fois un espace virtuel qui s'appelle le club au chat mmh. euh, qui permet à tous les utilisateurs au chat et eh bien de se retrouver d'échanger on a même créé récemment ce qu'on appelle une matching room mmh. qui est faite selon un algo qui permet réellement vis-à-vis d'un algorithme et eh bien de faire un match entre deux personnes pour qu'il y ait de la cross promotion ça c'est vraiment excellent et puis même on a décidé de passer outre que de faire que du virtuel euh, on organise très régulièrement chez Ocha, des apéros euh, euh, physiques. Euh, ce qui est même marrant, c'est que maintenant des, euh, des personnes de notre communauté créent même leurs propres apéros chat sans que ce soit fait par nous euh, à différents endroits dans la France et, et ça, c'est plutôt chouette.
2: Mais là, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez, à part de, de bâtir une plateforme performante qui répondait aux besoins des, des podcasteurs, vous vous êtes positionné sur la France mm -hmm. et puis après la francophonie. Il y a énormément de Québécois qui utilisent votre plateforme mm -hmm. Mais là, vous faites un grand saut. Vous arrivez aux États-Unis. D'ailleurs, je vous posais la question, parce que quand j'ai vu l'annonce, c'était euh, « OSHA arrive euh, en anglais, évidemment. Là, OSHA arrive en Amérique. » Quelle est la réflexion derrière ça?
4: Ben, simplement, effectivement, euh, on remarque aujourd'hui que euh, dans notre parcours et dans ce qu'on a fait euh, chez OSHA, on y a été étape par étape. Euh, on a vraiment voulu s'assurer en premier lieu de réussir à créer un produit qui répond et qui permet d'ajouter une réelle valeur attendue à nos utilisatrices et utilisateurs. De pas proposer une solution qui au final, bon, ça répond pas exactement à ce que je veux, ça marche pas bien, c'est pas stable, euh, l'équipe derrière est pas euh, réactive. Euh, vraiment, on voulait absolument déjà premièrement s'assurer que on répondait réellement aux besoins de nos utilisatrices et utilisateurs. Et maintenant qu'on a fait ça, euh, maintenant qu'on a énormément avancé, on a dépassé ce stade-là, on est arrivé à un deuxième stade qui est c'est quoi la valeur complémentaire qu'on va pouvoir ajouter sur le marché qui n'existe pas ailleurs Ça, on l'a trouvé à travers le fait de développer de plus en plus des outils et de la data sur euh, le marketing du podcast et des outils de promotion pour aider à, à rendre visible un podcast. Euh, à travers ça, par exemple, on a créé, euh, on est les seuls à avoir un social media manager qui est connecté à Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter. Euh, on est les seuls à avoir développé notre propre outil de newsletter. On est l'une des rares plateformes à être connectée et à diffuser automatiquement des vidéos, euh, enfin, à convertir des podcasts et à les diffuser sur YouTube. Donc, on a tout un ensemble de choses qui font que la bah, technologie Logiquement, quand on regarde notre application vis-à-vis -vis des plateformes américaines, eh ben on n'a pas du tout à rougir. Et nous, on ne rougit pas du tout. Et, et arrêtez, on, fait, on a fait beaucoup de benchmarks parce qu'on est là. On est, on, est, on est les petits nouveaux là-dedans. On a fait des benchmarks. Ben, on est au-dessus. <rire> on est au-dessus. Je ne veux pas dire qu'on est au-dessus surtout Il y a des choses doit, sur lesquelles il faut qu'on s'améliore. Et, et après, c'est en fonction de chacune des plateformes. Il y en a qui ont des améliorations par rapport à d'autres. Mais on propose une réelle innovation qui est réellement ses outils de promotion et de visibilité sur, euh, sur son podcast. Et, et on trouvait que c'était dommage de ne le réserver qu'à un marché français. Et au-delà de ça, on s'est dit, bon, est-ce qu'on va aller chercher l'Europe En réalité, l'Europe, c'est compliqué parce que c'est un marché qui est très morcelé. On pas, euh, il faut euh, euh, faire un travail très minutieux dans chaque... On s'est dit, on va regarder euh, qui, quel est le plus gros marché. Le plus gros marché, c'est les US. Et ben on ne va pas s'embêter. Se euh, on, on, euh, on va aller aux US et on va développer le marché aux US parce que c'est là où sont euh, la majorité des euh, utilisatrices et utilisateurs potentiels. C'est aussi un sujet qui, je pense, est très important, encore plus peut-être aux États-Unis, avec le nombre important de potes qui existent. Il est important de pouvoir émerger à travers cette offre. Et donc, bah nous voilà avec OCHA. On connaît d'ailleurs depuis qu'on a lancé, on connaît une belle, euh, une belle avancée puisqu'on a beaucoup de, de, de nouveaux, de nouvelles personnes qui nous rejoignent. On est extrêmement euh, heureux. Euh, et donc, on va continuer comme ça euh, à faire connaître OCHA euh, euh, au, euh, auprès des, euh, des Américains.
2: Est-ce que votre arrivée en Amérique comprend <coughs> le Canada?
4: En fait, le Canada, on est, on est toujours très lié au Canada depuis le, le, le début. Enfin, vous le disiez, hein, on a beaucoup de, de, de clients déjà situés au Canada. Beaucoup, évidemment, hein, francophones à travers le, le Québec. Euh, mais pas que, hein, on a aussi des Canadiens anglophones, etc. Donc euh, oui, c'est l'idée, et on le sait, euh, en réalité, on parle des, des États-Unis, mais c'est l'Amérique du Nord c'est la mairie du nord donc c'est évidemment c'est le canada aussi qui, qui qui nous intéresse parce que euh, en plus je pense qu'il y a une affection particulière entre la France et le Canada donc euh, bien sûr ça nous, ça, nous, ça nous plaît aussi de pouvoir nous rapprocher de nos de nos, de nos amis canadiens
2: mais une fois la plateforme adaptée pour le marché anglophone, euh, il y a quand même tout un système d'opération. Euh, il y a le décalage, la réalité de la décalage. Est-ce que ça veut dire que vous avez maintenant une nouvelle équipe qui, elle, est dédiée à fonctionner euh, sur le, le fuseau horaire euh, nord-américain? Bien sûr, bien sûr, et déjà en place. Bien sûr, bien sûr.
4: Aujourd'hui, on a déjà trois personnes qui sont aux États-Unis, qui sont américains. Euh, trois personnes là-bas. On prévoit d'embaucher le double encore euh, sur d'ici d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Euh, mais évidemment, l'important c'est que l'expérience au chat soit la même pour un Français qu'un Américain, qu'un Canadien euh, et et cette expérience-là, elle passe aussi beaucoup, parce que pour ceux qui connaissent notre service, elle passe beaucoup par la relation client qu'on peut avoir. Et, et ben, on ne s'en cache pas, chez Ocha, on a un taux de satisfaction client qui est incroyablement élevé, de l'ordre de 97% de satisfaction, ce qui est vraiment formidable. Mais il est important pour nous de reproduire cette même satisfaction. Et donc pour ça, ben, il faut répondre vite. Et donc, il nous faut des personnes sur place, et, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Ouais.
2: Une autre actualité, ça a été l'annonce récemment que vous avez faite par rapport aux... pour les gens qui veulent monétiser leur podcast, mais aussi sur la mesure mm -hmm. euh, que vous allez faire de la lecture, des écoutes euh, qui ont été faites. Auparavant, on parlait de quelques secondes, et puis maintenant, on passe à 60 secondes. Euh, pourquoi changer ça?
4: Oui, alors c'est pas encore quelque chose qu'on a officialisé. On en a parlé à nos clients parce que c'était un changement important et qu'ils vont être impactés. Pour l'instant, on n'officialise pas cette annonce-là parce que ça doit être officialisé avec l'organisme de l'IAB. En réalité, jusqu'à présent, on utilisait une norme qui est plutôt connue en France, qui est moins connue internationale, qui est la norme ACPM pour certifier... Les, les écoutes et c'était toujours, ça a toujours été important pour nous de, de, de dire que les écoutes ne sont pas calculées selon OCHA, mais sont calculées, sont un organisme professionnel dans le métier qui va déterminer précisément comment on doit faire ça. Et ça c'est important parce que si chacun fait, euh, sa, sa, si chacun euh, fait sa propre mesure de son mmh. côté. Bah en fait, la mesure elle vaut rien parce que chacun va avoir une mesure différente et donc il n'y a plus de, il a plus ré, une réalité autour de ça. Euh, là, on a effectivement décidé de, 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 de passer sur une autre mesure, qui est en réalité la mesure internationale. On était français, bon, bah, maintenant on est international et donc bah, notre mesure aussi doit devenir internationale. Et la mesure internationale aujourd'hui, la mesure la plus reconnue mondialement, c'est l'IAB. C'est l'IAB, et l'IAB propose une mesure du podcast qui est extrêmement proche hein, quand même de ce qu'on faisait à travers la CPM. Il y a un changement important, c'est celui dont, dont, que vous citez, c'est que euh, jusqu'à présent, une écoute était prise en compte dès la première seconde, là, avec l'IAB, on ne prend en compte une écoute que lorsqu'elle a été réalisée sur au moins 60 secondes. C'est un gros changement qui, malheureusement, risque d'appliquer une, une, une baisse statistique de data auprès de nos utilisateurs. Mais ce, qu a, ce, qu ce qui est important de rappeler, c'est que l'audience ne change pas nos clients ne perdent pas réellement d'auditeurs, c'est la mesure qui change et qu'en réalité il est important de, de, de pouvoir se mettre à cette norme et j'ai envie de dire, je pense que c'est important que tout le monde puisse se mettre à cette norme pour que globalement et mondialement, on ait une seule et même mesure pour définir ce que c'est une écoute de podcast.
2: Cette semaine, dans le cadre du euh, Paris Podcast Festival, il y avait euh, CSA Avas qui présentait euh, les résultats d'une enquête sur un échantillage qui était réduit, mais quand même. Et eux avaient l'impression, selon leurs chiffres, que le podcast stagnait en France. Est-ce que vous, basé sur le taux d'utilisation, les statistiques que vous voyez dans l'ensemble, avez-vous cette impression-là qu'il y a une stagnation du podcast en France?
4: Absolument pas. Absolument pas. Je, je alors je sais pas euh, les sources euh, qui peuvent, euh, auxquelles ils peuvent accéder. En tout cas chez ce c'est absolument pas le cas. Euh, c'est pas le cas à la fois de deux choses. Et d'ailleurs on le voit à travers les chiffres de la CPM. Hein. Euh, si on se parle de l'audience, les chiffres de la CPM ne sont qu'en croissance et donc euh, on voit on voit très bien que euh, plus euh, plus ça va et plus l'audience est importante. Euh, on ne le voit pas non plus en termes de création. Mmh. Euh, chez Ocha, on a de plus en plus de créatrices et de créateurs de podcasts. Euh, ça ne pas du tout. Euh, C'est même en progression. Euh, donc, euh, ce ne pas des, des éléments qu'on retrouve pour l'instant.
2: Maxime Piquette, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les cinq prochaines années
4: <rire> eh ben, alors, Déjà, euh, on, on, va, on va se souhaiter de, de réussir... Euh, aux États-Unis et au Canada, dans les dans les prochains dans les prochains mois, on va espérer avoir accueillir beaucoup de podcasteuses et de podcasteurs sur OCHA, évidemment. Et puis après, non, moi j'ai un souhait, mais qui est plus plus global sur sur l'écosystème du podcast. Moi, c'est un écosystème que je trouve formidable aujourd'hui. C'est le, le, le il faut se dire qu'on a une chance avec le podcast, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas soumis à une seule et même plateforme. Il n'y a pas une plateforme qui dicte la loi du podcast. Il y a des plateformes qui sont importantes, plus importantes par certaines que d'autres, comme Apple ou Spotify, mais je pense que ce qu'il faut souhaiter, en tout cas pour nous tous, pour notre écosystème podcast, c'est qu'on travaille et on fasse en sorte qu'il n'y ait jamais, ni un Ocha, ni ailleurs, ni une autre plateforme, un acteur qui soit majeur ou principal dans cet écosystème. Parce que si c'est le cas et si ça devient le cas, malheureusement, ça veut dire que les choix, les responsabilités et, et toutes les contraintes viendront uniquement de cette seule et même plateforme. Donc moi, je prône pour un écosystème ouvert euh, où chacun a sa place, chacun peut travailler, voilà, où il y a la concurrence. C'est bon d'avoir la concurrence, on est très content d'avoir des concurrents. Et, euh, et, et, et je pense que c'est euh, autant important, pour évidemment pour nous et pour les acteurs économiques, mais je pense que c'est aller encore plus en réalité pour les podcasteurs et podcasteuses euh, pour s'assurer de ne jamais être contraint et d'être toujours libre, parce que c'est un format qui est libre, comme la radio l'était. Sur ce, Maxime Piquet, merci. Merci beaucoup. Merci.
2: Autre passionné du son et de la technologie, c'est mon ami Jérôme Colombin. Hier, journaliste spécialisé à la radio française d'État. Aujourd'hui, il est podcasteur techno depuis plus d'un an. J'étais curieux de faire le point avec lui sur cette transition, sur sa façon de suivre l'info, sa façon de la rapporter et voir avec lui ses apprentissages au passage. Alors, par la magie du son, on se retrouve dans son studio au pied de la Tour Montparnasse. Jérôme Colombin, salut. Salut Bruno. Hey, Jérôme, je suis content parce que dans ce voyage-ci que je fais à Paris, c'est l'occasion de venir te rendre visite aussi. J'en suis ravi. Et puis j'en profite pour faire un peu le point. Je sais que c'est un peu tard parce que ça fait presque un an et trois ou quatre mois que maintenant tu offres euh, mon numérique à, à tes auditeurs. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as appris. Ah ça c'est on est vraiment à Paris hein
5: <rire> On est vraiment à Paris parce que oui oui là on est on dit où on est Ouais Paris. Hein? Ben oui, on est dans, en principe, c'est mon studio. Sauf que j'ai encore un petit problème d'acoustique à régler.
2: C'est léger. Non, mais au moins...
5: C'est très léger. Voilà, on entend très, très bien les, les, les ambulances et les pompiers qui passent euh, en bas de la tronc oh, en Parnasse. C'est
2: pas des effets sonores que tu rajoutes. Ah
5: non, 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 c'est du vrai de vrai. Et donc,
2: c'est ça. Alors, je te repose oui. la question. Euh, ça fait, corrige-moi là, ça fait un an et trois, quatre mois?
5: Un an et demi euh, que mon numérique existe. Oui. oui, un an et demi depuis bon. euh, l'homme juin 2021.
2: Qu'est-ce que tu as appris depuis le début? Là? Oh
5: là... J'ai appris plein de choses bon, qui ne sont pas forcément toutes très intéressantes pour les gens qui écoutent, hein. c'est plutôt des trucs de, bah, de podcasteurs que j'ai appris, mais c'est vrai que je commence à comprendre... Qu'est-ce qu'on cherche On cherche à être écouté par un maximum de gens, à, à leur, les satisfaire, euh, voilà, donc euh, moi je suis très très à l'écoute, effectivement, de ma communauté, comme on dit, euh, je pose des questions, les gens m'envoient des messages, ça c'est génial, mais euh, j'essaye... De satisfaire tout le monde et la première chose que j'ai apprise, c'est que c'est pas facile parce que il y a plein de profils différents. Je, je demande aux gens, mais comment vous écoutez mon numérique euh, Alors moi, j'écoute. Euh toutes l'émission en entier, je m'arrête là. Moi, j'écoute toutes l'émission en entier et puis toutes les interviews à côté. Moi, j'écoute que euh, l'actu et puis après, je vais passer sur les interviews long format. C'est impossible de, de, de satisfaire tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, je me, voilà, je me creuse le, la tête pour essayer d'inventer des combinaisons. Euh, C'est-à-dire comment je vais offrir ce, ce, ce produit audio aux gens pour qu'ils puissent au mieux en profiter et essayer de satisfaire, à tout, satisfaire tout le monde.
2: Mais c'est intéressant que tu parles de cet aspect-là parce qu'il y a aussi l'autre aspect de journalistique ou éditorial. Oui. Euh, tu as passé, euh, ça fait quoi, 30 ans? Hein?
5: Oui, pas loin de 30 ans, 27 ouais. ans à, On a à Radio parlé France. De technologie
2: à, la, à, à la radio publique ouais. et puis aussi euh, de, dans le privé. Donc, tu as fait une trentaine d'années à la radio publique, ouais. principalement à parler de technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu traites l'actualité d'une autre façon parce que tu es sur ton émission?
5: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Euh... Non, c'est
2: ce qui va être intéressant, c'est ce que toi tu vas dire. Euh,
5: je, je, je la traite différemment parce qu'à France Info, j'étais enfermé dans mon format. France Info, c'est une radio d'actualité chaude, et je faisais une chronique qui était très courte, qui faisait deux minutes. Les jours de fête, enfin ou plutôt le week-end, ça, ça on passait à quatre minutes. À Un moment, j'avais une séquence invitée récurrente, mais je crois que j'ai jamais fait plus de dix minutes en entier, en, en direct, euh, avec un invité. Donc aujourd'hui dans le podcast, je suis en liberté et c'est formidable. Euh, ce qui me fait dire que euh, je rencontre euh, plus de gens et je traite plus de sujets depuis que j'ai quitté la radio, euh, paradoxalement. C'est-à-dire que je ne euh, me suis pas retrouvé isolé, euh, perdu dans mon coin, au contraire. Et, et après, sur le fond de comment on traite l'actualité... Oui, je la traite différemment. Euh, j'ai plus l'obsession de me dire oh là là, euh, Madame Michu, euh, pardon pour la voilà, c'est oh, pour Madame Michu au fin fond du Cantal. Euh, il faut quand même qu'elle comprenne un petit peu de quoi je lui parle. Il faut toujours partir du basico basique. Ben là, je m'adresse un peu plus à des gens qui s'y connaissent, même si j'essaie de rester très très accessible. Euh, et donc forcément, c'est plus facile. Bah ben, c'est plus facile parce que parfois, moi, j'ai des souvenirs de sujets que je devais traiter. Euh, J'allais à des conférences de presse, je voyais tous mes petits camarades de la presse spécialisée, ils n'avaient pas d'étalame. Il y avait une information qui était délivrée et ben, ils allaient euh, la traiter dans leurs médias. Moi c'était, alors attends, comment je peux raccrocher ça à l'actualité politique <rire> du moment ou avec, oh, c'était casse-pieds hein, journalistiquement parlant au bout d'un moment.
2: Et quand tu regardes ta façon de te tenir au courant, est-ce qu'elle a changé de suivre l'actualité, de faire ta veille parce que le rythme est pas est pas du tout pareil.
5: Non, bah ben c'est plus reposant puisque je suis en hebdomadaire alors qu'avant j'étais en quotidien. Euh, donc oui, je suis un petit peu moins accro. Euh, à voilà, je suis un petit peu moins sur l'actu du moment. Quand j'ai 48 heures de par rapport à une information alors qu'avant bah, je le supporte alors qu'avant quand j'avais j'arrivais 6 heures après, j'étais malade. C'est fou hein. Bah, la, oui, notion, oui, du oui. Temps, ouais, la notion du temps euh, change euh, absolument. Et ouais, ça c'est ça c'est curieux. Après euh, bon on a on a des outils formidables aujourd'hui pour se tenir au courant. Moi mon meilleur ami euh, c'est Twitter. Je ne m'en cache pas. C'est principalement Twitter, euh, mais à la fois pour l'actualité technologique et pas seulement, hein, pour l'actualité au sens large. Et puis, euh, après, évidemment, tous les, les, les sites divers et variés. Ce qui m'a beaucoup étonné aussi, c'est que euh, bah, tout le réseau d'informateurs que j'avais, euh, que ce soit euh, des agences de communication qui veulent faire passer des messages, euh, des gens dans des entreprises, des, 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 des gens que je connaissais, mais tout ça ne s'est pas éteint. Et moi, je me suis dit, bon, voilà, ok, je quitte France Info, j'aurai plus l'étiquette France Info, terminé, on va m'oublier. Mais pas du tout, c'est incroyable, je suis dans les scopes, je suis autant sollicité qu'avant. C'est euh, c'est étonnant. Alors bon, parce que mon numérique marche bien, l'audience n'a cessé d'augmenter, euh, et puis... Euh, euh, voilà, je pense que les, les, les gens ont compris. Il y a aussi une appétence pour le podcast. Euh, de plus en plus, de, parmi ces, ces, ces personnes qui sont dans ces sphères de communication, beaucoup écoutent des podcasts. Et donc, euh, ils sont dans le truc. Et, et pour eux, c'est important de contacter des podcasteurs. Euh, donc, euh, tout cela fait que je suis encore très, très en prise avec l'actualité, sans doute encore plus qu'avant.
2: C'est drôle parce que tu me fais penser dans, en, en disant ça, c'est un peu comme à l'époque où les relationnistes ont découvert que des gens qui faisaient des articles pour le web dans les médias, mm -hmm. ben finalement c'était plus intéressant parce que le web à cette époque-là restait et on pouvait le chercher par Google. Donc oui. il y avait de la, de la pérennité à l'information plutôt que la copie papier qui elle disparaissait ou la radio euh, Bien sûr. Fait.
5: Alors, la radio, euh, sur France Info, tout ce que je faisais avait une trace et sur là. le web et elle existe encore aujourd'hui. Hein. Donc, euh, la pérennité, on, on, on l'avait. Mais oui, oui, c'est vrai, c'est important. C'est la force du numérique, ça.
2: – Comment tu vis avec euh, le fait que maintenant, à l'intérieur de ta programmation, de, de, de ton émission, de ton rendez-vous, tu as aussi des blocs euh, oui. qui, qui sont avec des commanditaires. Que, oui. Comment, comment euh, éditorialement comme... tu vis avec ça?
5: Alors oui, je vois ce que tu veux dire. Des, ce que moi, j'appelle des, des sponsors, des, oui. voilà, des partenaires, en fait. Euh, ben, Parce que ça, c'est une nouveauté pour toi. Ah, oui, c'est complètement une nouveauté pour un, un journaliste qui, en plus, vient du service public, biberonné euh, à l'indépendance euh, du service public. Ben, en fait, je le vis très bien. Je le vis très bien parce que je fais clairement la part des choses. Euh, D'abord vis-à-vis des gens euh, qui écoutent, quand j'ai, alors là j'ai oui, j'ai des, euh, des des intervenants réguliers, euh, c'est indiqué clairement. Je dis euh, c'est un partenariat. Donc, les gens comprennent bien que c'est parce qu'il y a un accord entre nous. Euh, ils soutiennent... les Donc, ce sont des entreprises qui soutiennent les missions, qui permettent de, de, de la faire vivre, etc. Et puis, surtout, je crois que... Et ça, c'était un peu le, le, comment dire, le prérequis que je m'étais fixé dès le départ... C'est pas de la pub bête et méchante. Euh, moi, je choisis vraiment les gens euh, que je vais faire intervenir dans le podcast, et il faut que ça apporte de l'information. Et, et toutes les... Enfin, j'ai eu de la chance, hein, les partenariats que j'ai fait jusqu'à présent, mais franchement, je, aucun ne me fera rougir. Je trouve que chaque séquence enregistrée apportait de l'information, et c'était, elle était vraiment... Il euh, y avait vraiment du bénéfice pour l'auditeur. Donc c'est ça qui est important. Le plus important, il est là. Et, 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 mais après... Euh, je fais la part des choses parce que c'est un peu différent de mes interviews habituelles. Après, le, 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 le contrat que j'ai avec ces gens-là, c'est que je leur pose toutes les questions que je veux. Hein. S'il y a des questions qui, même qui vont les embêter, bah, ils font les réponses qu'ils veulent. Je ne vais pas les agresser, évidemment. Mais euh, si c'est dans l'air du temps qu'il y, y a une polémique qui peut les concerner d'une manière ou d'une autre, je vais les faire réagir. Bah, ils vont réagir. Mais c'est le jeu et, et ils l'ont tout à fait compris.
2: Puis parallèlement... Au podcast que tu fais, tu as aussi maintenant une présence, euh, est-ce que je dirais accrue? À, à la télé spécialisée avec Tech Avec Co,
5: François Sorel. Sorel sur Tech Co. Euh... Il y a déjà
2: le rendez-vous que vous avez toujours eu. là, ça c'est.
5: Oui, on fait une émission hebdomadaire.
2: La forme change, mais le rendez-vous est toujours là. Parfait. Sauf mmh. que parallèlement, maintenant, tu es, es plus présent sur la chaîne.
5: Euh, alors ça c'est. des
2: émissions spéciales, des couvertures d'événements.
5: Oui, alors il y a eu beaucoup d'événements ces derniers mois. Il y avait beaucoup d'actualités. Nous, on suit toutes les keynotes, par exemple. Les keynotes Apple, keynotes Google, Microsoft, Meta, etc. On en fait des événements. Et on fait une émission spéciale en même temps que la keynote se déroule pour la faire vivre aux gens, la raconter, etc. Donc ça, effectivement, ça s'est un peu bousculé ces derniers temps. Là, sur la fin de l'année, on fait également une série d'émissions. Euh, alors là, c'est un partenariat euh, avec euh, la FNAC, FNAC Darty, pour euh, tout ce qui est un peu le numérique en tant que cadeau de Noël pour la fin de l'année, etc. Et euh, ça fait beaucoup de choses.
2: C'est un scoop, ça. Ouais. <rire> ouais, ouais,
5: ouais. <rire> non, mais après, c'est bon, délicat parce qu'on est aussi dans une période où euh, c'est un peu fini le, le délire de la surconsommation, euh, etc. Donc, il faut, il faut conseiller les gens sans leur dire ouais, achetez ça, achetez ça, dépensez tout votre argent dans des, dans, des, dans des gadgets hyper polluants. Non, on essaye de tenir un peu ces deux, ces deux éléments-là. Euh...
2: C'est intéressant que tu parles de ça parce que dans ta carrière, tu as, as vécu tout ça c'est-à-dire qu'il y a la période où les gens découvraient l'informatique. Ouais. Et puis après, il y a eu la vague de l'Internet. Il y a eu la vague des, des appareils qui allaient se brancher sur Internet pour offrir peu importe le n'importe quel service. Et puis aujourd'hui, on est rendu à une période qui est beaucoup plus critique par rapport à ça. Est-ce que toi, dans ta façon de traiter l'information, tu sens, bien, tu as commencé à y répondre, tu sens que tu as aussi modifié ton, ton approche par rapport à ça?
5: Complètement, oui. Mon approche a... a, a... Tout le temps évolué, mais ça c'est, tu connais bien ce sujet-là aussi, c'est la magie de, de ce secteur, c'est que il y a eu tellement d'époques différentes, euh, et aujourd'hui on est dans une toute nouvelle époque où effectivement il y a une certaine maîtrise de, des outils, tout le monde a des ordinateurs, tout le monde a des smartphones, bon c'est une banalité de, de dire ça... Et euh, avec maintenant la contrainte environnementale, bah le nouveau discours, c'est profitez-en au mieux, mais sans le, le, le pour vivre le numérique, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin de changer son smartphone tous les deux ans ou tous les un an et demi. C'est pas la peine, au contraire. Euh, et un ordinateur, vous pouvez le garder 4, 5, six ans et vous pourrez continuer à faire des choses fantastiques avec. Et, et ça, euh, bah, oui, avec François, on est quand même, on est très sensibilisé à cette question environnementale et on, on essaye de à chaque fois d'être dans ce message-là, même si, euh, bien sûr, euh, l'innovation technologique, la nouveauté technologique, ça passe par des nouveaux produits, euh, voilà. Mais...
2: Donc, c'est ça, alors, le travail que tu fais avec euh, François euh, les, les, et le travail que tu fais seul à Tech Co. comment tu arrives à faire la part des choses par rapport à ce dont tu parles à Tech Co mm -hmm. est-ce que tu vas garder ou ce dont tu vas traiter dans ton podcast. Est-ce que tu fais, est-ce qu'il y a une ligne qui est très claire ou est-ce que.
5: Très clair, non, mais il y, a une, il y a une ligne. De chaque côté, il y a une ligne éditoriale. Tech Co., c'est beaucoup plus grand public et produit. Et euh, Monde numérique, c'est un peu moins euh, très grand public, même si encore une fois, j'essaye vraiment de rester accessible au plus grand nombre.
2: Et, euh, le, vulga le vulgarisateur, ouais. en vulgarisateur, ne va jamais trop disparaître. Hein. Non, non, bien sûr. Heureusement, d'ailleurs.
5: Non, non, non. C'est n'est pas exactement le même traitement, mais forcément, il y a des zones de, de recouvrement. Euh, oui, on, peut, on parfois, on va retrouver les mêmes intervenants sur Tech Co et dans le podcast. Mais j'essaye de pas faire de la duplication parce que même moi, je m'embêterais. Ce serait plus facile de, de faire les mêmes invités, mais je m'embêterais. Mais c'est pas pour ça que je me l'interdis. Parfois, quand il y a des gens euh, euh, vraiment de... C'est eux qu'il faut avoir parce qu'ils sont dans l'actualité ou autre. Bah, ben, je vais pas me priver parce qu'on les a eus aussi sur Take Co. Ouais, donc c'est vraiment au, cou au coup par coup.
2: Ouais, puis d'autant plus que ces deux publics, euh... ben, j'aurais pas différent mais.
5: C'est oui. Alors ça, c'est cette année Château. Ouais. Mais c'est des... c'est drôle parce que c'est des discussions qu'on a avec François, ça. Parce que moi, je lui dis ouais, mais on fait Pff, non, j'aime pas quand on fait les mêmes choses sur différentes émissions, etc. Il faut qu'on redéfinisse nos lignes éditoriales. Il me dit mais non, tu te prends la tête pour rien. C'est pas les mêmes publics et donc c'est pas grave. Si on, 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 si on duplique un peu. Et puis, une émission qu'on anime tous les deux, ce n'est pas comme une émission qu'on anime chacun de son côté, c'est pas comme une, et ainsi de suite. Et oui, je pense qu'il n'a il a pas tort, euh, finalement.
2: Et ouais, puis chacun de votre côté. Lui, il y a euh, de quoi je me mêle, euh, toi, tu as le monde Moi, numérique, mon numérique. Donc, vous avez chacun votre, votre carré de ça. Ouais,
5: on oui, on a chacun notre, notre ouais. précaré, oui.
2: Je veux revenir sur quelque chose euh, que tu disais ta couverture, ta façon de traiter de l'information. C'est Alain Mekena qui euh, récemment me disait dans une entrevue euh, lorsqu'il y a eu le, le, la dernière le dernier keynote chez Apple, oui. et euh, qui me disait que c'était la première fois après la pandémie qu'on voyait autant de gens euh, se retrouver dans le campus d'Apple, et il me disait que l'écosystème avait énormément changé et que... Euh, – Auparavant, c'était que des journalistes spécialisés. Mmh. Il y avait quelques grands médias qui étaient là. Mais cette année, c'était presque uniquement des blogueurs. Mmh et des influenceurs qui étaient es là. Est-ce que toi, tu le sens aussi
5: Oui, bien France? sûr. Euh, il y a eu un renouvellement euh, bah déjà générationnel. Euh, et puis, oui, il y a des influenceurs euh, qu'on croise très souvent. Euh, on est exactement sur les mêmes... Ça va plutôt être à l'occasion d'événements comme précisément la keynote Apple ou le, les salons, le CES de Las Vegas... Euh, le Lifa de Berlin, etc. Et, oui.
2: Et toi, comment tu te sens par rapport
5: à ça Oh bah alors moi je me sens très bien. J'ai des copains qui qui font ça, euh, qui sont oui. On a des jeunes, on a je sais pas Roman Anieri. Ah, J'en ai pas par rapport
2: aux jeunes et vraiment ouais, 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 ouais. bon ça prend du du sang -neuf, là, mais par rapport à, à à la ligne qui 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 est grise ou ouais. euh, un influenceur, un blogueur qui est invité pour aller dans un endroit comme ça. Oui,
5: mais il faut comprendre les marques qui ont besoin de, de multiplier leurs créneaux. Ce que je trouve bien, c'est que les, les grandes marques, comme Apple ou d'autres, etc., font la part des choses. Euh, c'est n'est pas pareil. Alors, c'est bon, c'est peut-être pour, je sais pas, ménager la susceptibilité des journalistes, qui, au début, ont assez mal vécu ce truc-là. Ouais. Ça, c'est vrai. Il y a, y a ouais. plein de témoignages comme ça. Et euh, les journalistes, moi, ont... bon, c'était un peu énervant. Euh... Euh, on ne savait pas d'où ils sortaient, ces mecs-là, euh, ils étaient sans foi ni loin, etc. Euh, les, on, souvent, on est, on est séparés, on n'est pas, pas toujours dans les mêmes lignes d'attente, on n'a pas forcément les mêmes badges, les mêmes couleurs, etc. <rire> bon, après, euh, je crois que c'est un peu... Ce, ce, chacun fait son boulot de, dans son coin, et puis, et puis c'est tout. Les, les, les auditoires, les audiences différentes s'y retrouvent, et voilà. Hein. Moi, personnellement, euh, ça ne me... Je gêne pas, bien sûr, et, et, et je trouve que c'est une évolution logique. Autre évolution, je ne suis pas allé à la dernière keynote d'Apple, je n'étais pas sur place, mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup, euh, alors pour le coup de, de journalisme, mais de, de médias, euh, euh, ce qu'on appelle lifestyle, euh, de la presse okay. féminine, la presse sportive, la presse euh, un peu luxe, etc. Ben pourquoi Mais ça, c'est le positionnement marketing d'Apple. Ils veulent pousser leurs produits.
2: Oh, on n'est plus dans le domaine de l'appareil électronique, plus dans la tech, on est dans la
5: façon de vivre. Mais ah, bah, bien sûr, ouais. oui. ça, par contre, ça a été un peu difficile à vivre parce que, à un moment, s'est senti, euh, oui, moins indispensable les, les, les journalistes vraiment plus hardcore numérique, euh, mais mais. À, on se rend bien compte que ce qui intéresse les gens, c'est plus tellement les performances de tel et tel appareil. C'est qu'on leur raconte des histoires autour de tout ça, Je on te faire avec et tout.
2: – Je te ramène à ton podcast en terminant. Euh, récemment, tu as tenté une expérience et c'est ça qui est chouette avec le podcast parce qu'on euh, pourrait difficilement faire ça à l'antenne, mm -hmm. inventer une émission puis la retirer euh, quelques mois après. Oui, là. Euh, donc, – Oui, as essayer de faire, bon, pour les gens qui, qui, qui connaissent ton Chut, émission... – Tu pas le dire. <rire> – Non, oh, non, mais pour les gens qui connaissent toi. <rire> mais
5: pour tu les... fais une émission, sur, tu fais un podcast sur la tech ou un podcast sur les médias que tu fais? <rire> – Non,
2: là, là, je fais une entrevue avec Jérôme Colombin. Ah bon, Alors, je ratisse large. – Oui. – Et puis, je sais que je fais plaisir à bien des gens. Et moi, je m'inclus dans le lot des gens qui sont heureux. En, en t'entendant. Mais donc, c'est ça. Alors, tu t'es amusé à faire un test, c'est-à-dire ouais. que par le passé, tu nous proposais ton podcast, puis après, il y avait des entrevues qui étaient hum. en intégrale. Et c'est toujours chouette de la façon que tu le fais, parce que quand vient le temps des entrevues, tu te dis « bon, là, vous pouvez arrêter ici, <rire> puis aller à écouter les entrevues ». Ou sinon, vous continuez, puis
5: bon, ben. C'est comme autres, vous voulez. Ouais, c'est ça. Oui, okay. mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour essayer de satisfaire tout le
2: monde, oui. ce qui n'est pas et, possible. Et là, après, tu as décidé de faire une deuxième chaîne, mm -mm. où là, c'était que des entrevues, l'intégrale des entrevues. Mm. Euh, puis finalement t'es revenu à ce que tu faisais auparavant Ah ouais je me suis planté <rire> ben planté, non, t'as appris quelque chose Ah bah ben
5: oui, ça j'ai vraiment appris bien sûr mais c'est effectivement, ça n'a pas marché ça n'a pas marché, je, je me suis tiré une balle dans le pied enfin je vais pas tout dire mais euh, ça m'a fait chuter mon audience euh, considérablement, parce que les gens n'ont pas suivi mais euh, ce que je peux comprendre euh, c'est plus compliqué d'aller chercher un deuxième podcast puis pourquoi tu vas le chercher dans la mesure où t'es content du premier euh, et, et, et je suis vite vite, ça a duré un mois et demi, à peu près, et j'ai rapatrié les interviews, et la bonne nouvelle, c'est que ça fait une espèce d'électrochoc, et là, mon audience a explosé. Euh... Oui,
2: t'as pas perdu personne, t'en as regardé. Non,
5: euh, non, non. au final, je pense que oui, il y a encore plus de monde qui, qui écoute, ouais. mm. donc c'est plutôt bien.
2: Bon, hein, t'es pas planté?
5: Non. Bon, on apprend toujours de ses erreurs.
2: Jérôme Colombin, c'est un plaisir de te voir chez toi.
5: Mais quel plaisir de te recevoir, Bruno, ici en France, à Paris. T'as vu, on est vraiment on est dans Paris, là.
2: Hein? Voilà, oui, on a entendu ici et là des, des, voilà. des petits bruits. <rire> euh, ben, écoute, moi, j'invite les gens, une fois qu'ils ont terminé d'écouter mon carnet, d'aller, euh, si ce n'est pas déjà le cas, de prendre l'habitude d'aller euh, écouter mon numérique.
5: Et ben, je ferai la même chose. Merci beaucoup, Bruno. Je te
2: remercie. Salut. Merci. Autour maintenant de mes collègues et on commence avec Stéphane Ricoul qui s'intéresse à la multiplication des faux profils et arnaques sur la plateforme LinkedIn.
6: J'ai récemment créé un profil LinkedIn d'une personne basée sur l'intelligence artificielle. Par souci de transparence, le fait que cette personne n'existe pas est clairement indiqué à la fois dans son titre et dans son bref résumé d'une carrière qu'elle n'a jamais eue. Mais il semblerait que cette démarche tout à fait honnête de ma part ne soit pas forcément légion. En effet, une augmentation importante de faux profils sur LinkedIn plonge à la fois ce réseau social professionnel dans une certaine crise d'identité et à la fois les chasseurs de têtes dans une pâte de temps dont il se passerait bien en temps de pénurie de main-d'œuvre omniprésente et pesant surtout très lourd dans la croissance de nos entreprises. Des faux profils qui profitent d'une intelligence artificielle qui s'est grandement améliorée en termes de qualité dans la génération de photos de personnes n'existant pas. Pour ma part, j'ai utilisé le site thispersondoesnotexist.com une source qui semble-t-il être très très utilisée, et surtout une intelligence artificielle qui s'est démocratisée dans son utilisation. Des faux profils qui semblent venir par vagues successives en fonction de l'actualité. Exemple, les « Chief Information Security Officer » se multiplient comme des petits chauds dès qu'une cyberattaque d'amplitude fait la manchette des journaux et qui tentent de pénétrer la plupart du temps des groupes LinkedIn. Et moi qui croyais que la notion de groupe LinkedIn était totalement dépassée. Et cela donne parfois des situations au potentiel très délicat. Comme par exemple, certains pirates nord-coréens qui attaquent des sites d'emploi comme LinkedIn ou Indeed et vole des informations sur de vrais profils pour créer des CV plagiés et ainsi décrocher des emplois dans des entreprises américaines de crypto-monnaie. Selon Bloomberg, c'est arrivé dans le cadre d'une grande campagne de collecte de fonds pour le régime du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le danger étant qu'en exploitant les informations des entreprises de cryptographie, le gouvernement nord-coréen pourrait rassembler des informations sur les futures tendances de la crypto-monnaie et échapper aux sanctions occidentales par le blanchiment de celles-ci. Ou encore, ces faux profils servent au vol d'identité, en se faisant passer pour des recruteurs tout en collectant, au passage, quelques informations personnelles et financières auprès de ceux qui se cherchent une job. Et que dit LinkedIn dans tout ce dédale de faux profils Eh bien, ils disent que, et je cite, c'est un défi permanent et qu'ils améliorent constamment leur système pour arrêter les contrefaçons avant qu'elles n'arrivent en ligne. Nous arrêtons la grande majorité des activités frauduleuses que nous détectons dans notre communauté, soit environ 96% des faux comptes et environ 99.1% des spams et des escroqueries. Nous explorons également de nouvelles façons de protéger nos membres, telles que l'extension de la vérification du domaine de messagerie. Notre communauté est constituée de personnes authentiques, ayant des conversations significatives, et de toujours accroître la légitimité et la qualité de notre communauté. Fin de la citation. Cependant, selon Tim Kulpan, chroniqueur techno dans les colonnes Bloomberg, ce qui est clair, c'est que le cachet de LinkedIn en tant que réseau social pour les professionnels sérieux en fait la plateforme idéale pour endormir les membres dans un faux sentiment de sécurité. La grande quantité de données que LinkedIn rassemble et publie et qui sous-tend l'ensemble de son modèle commercial mais qui manque de mécanismes de vérification robustes exacerbe le risque de sécurité. Une citation extraite d'un article intitulé de façon très sarcastique « This LinkedIn job Hosting does not exist ». Maintenant que vous savez que vous devez vous méfier si jamais vous recherchez la job de rêve, payer un salaire mirobolant en mode télétravail au Bahamas, et pourquoi pas, voici quelques conseils de nos amis du FBI. Et oui, le FBI, puisque juste l'année dernière aux états unis ce sont plus de 16 000 personnes qui ont déclaré avoir été victimes d'escroqueries à l'emploi, engendrant des pertes totalisant plus de 59 millions de dollars selon le Internet Crime Complaint Center du FBI. Donc sachez que c'est un signe d'arnaque à l'emploi. Si les entretiens ne sont pas menés en personne ou via un appel vidéo sécurisé, si les employeurs potentiels exigent que les employés payent d'avance pour les enquêtes sur les antécédents ou les dépistages, si les employeurs potentiels demandent des informations sur les cartes de crédit, si les offres d'emploi apparaissent sur les sites d'emploi mais pas sur les sites web des entreprises, ou si les recruteurs ou les managers n'ont pas de profil sur le job board ou si les profils ne semblent pas correspondre à leur rôle. Bref, faites quelques vérifications avant de fournir des données personnelles. Au-delà des faux profils LinkedIn, je suis allé faire un petit tour du côté du rapport de transparence de LinkedIn histoire de voir quels étaient les chiffres qu'il donnait. Un rapport qui couvre les actions que LinkedIn a pris sur le contenu, qui enfreint leur politique de communauté professionnelle et leur accord d'utilisation pour la période entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021. Donc, ça date un petit peu. Un rapport qui résume également les demandes de suppression de contenu basées sur des réclamations pour violation des droits d'auteur. Pour les faux comptes, ils disent en avoir bloqué 96%, soit 11,9 millions. Pour les spams et escroqueries, ce sont 99,1% que leurs équipes ont réussi à supprimer pour un total de 70,8 millions. Pour le non-respect du contenu, on parle d'une détection de 22 846 fausses informations, 16 916 harcèlement, 11 804 contenus adultes, 2 588 contenus haineux, 2 142 contenus violents et 153 contenus exploitants des enfants gangs de malades. Pour le respect des droits d'auteur, ce sont 97.95% des demandes qui ont été acceptées pour un total de 863. Alors voilà, vous êtes à présent prévenu, gare au faux profil sur LinkedIn. D'ailleurs, vous avez, je déjà dit que j'étais linkedé avec Barack Obama lui-même. Mais fouillez-moi pourquoi il répond jamais à mes messages. Ce doit être sûrement mon niveau d'anglais, qui n'est pas assez bon.
2: C'est maintenant le temps, comme à l'habitude, d'aller rejoindre quelque part sur la planète mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine on te retrouve où exactement
7: je suis à Amsterdam, euh, proche du centre d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Je suis là jusqu'à la semaine prochaine, ou la semaine prochaine, je ferai mon reportage de Namur, en Belgique. Bon,
2: méchant globe-trotteur. Jean-François, cette semaine, tu nous présentes quoi?
7: Alors, je parle avec Zuber Afaz, qui est auteur et documentariste et qui est très sensible à l'accessibilité, que j'ai rencontré donc à Paris Web, mais que je connaissais déjà des Clubhouse. On a fait tant de Clubhouse pendant la pandémie. On a essayé ça, donc j'avais établi des contacts avec lui là-bas. Et on s'est rencontrés à Paris Web, et où il donnait une conférence-présentation sur l'accessibilité des podcasts. Donc, il donnait des trucs pour rendre les podcasts plus accessibles.
2: Et ça, on n'y pense pas toujours, c'est fort intéressant. Et quel personnage fort intéressant aussi
7: tout à fait. Mais c'est ça, on n'y pense pas assez souvent à l'accessibilité, puis dans le podcast, on se dit encore moins, hein, parce que je sais pourquoi, parce que c'est peut-être un médium qui est nouveau, je sais pas, mais il y a des manières de le rendre accessible. Euh, moi, on me l'avait demandé pour Paris Web, je savais pas le faire, je ne savais pas par quel bout prendre cette, cette bête-là, et, et Zoubert nous donne des conseils dans, dans l'entrevue qui sont très, très très pertinentes pour C'est très facile à faire, une fois qu'on le sait, ben après, euh, voilà, euh, si on, on est capable comme tout, hein, en accessibilité, quand on commence à, à programmer un site ou il faut, il faut le planifier dès le début parce que si on le fait à la fin ça va coûter beaucoup plus cher podcast c'est la même chose s'il si y a des gens qui sont à l'écoute qui veulent se partir un podcast bien de partir accessible ça va être beaucoup moins cher beaucoup moins compliqué de le faire au début
2: bien, Merci pour cette rencontre alors je vous salue je te souhaite une bonne suite de tournée en Europe puis on se retrouve la semaine prochaine en direct de Namur
7: À la semaine prochaine merci
2: Salut Jean-François Salut
7: <rire> Qu'est-ce que tu as dit à Paris Web donc qu'est-ce qui était Qu'est-ce qui rendrait nos podcasts accessibles
8: Alors, Avant tout, pour faire un podcast, il y a plusieurs étapes. Il y en a six. Il y a de l'écriture à la diffusion sur nos plateformes. Pour le rendre accessible, c'est les mêmes étapes. C'est juste concevoir et réfléchir avant d'écrire et avant d'enregistrer. Écrire de manière très simple, avec des mots euh, clairs, compréhensible par tout le monde, écrire de manière euh, logique pour pouvoir euh, simplifier pour tout le monde euh, les propos. L'enregistrement est aussi une étape très importante parce qu'il faut enregistrer euh, de manière claire pour que la voix soit entendue. Et ensuite, là c'est l'étape la plus importante qui est le nettoyage, le nettoyage de la piste audio la préparation de tout notre projet.
7: Et, et, et tu recommandes d'écrire de, de, quoi avant? Donc, d'écrire tout le texte du podcast? Ça laisse pas beaucoup de place à l'improvisation, ça?
8: Pas, pas forcément écrire tout le texte, mais écrire les mots les plus importants. Par exemple, euh, des mots qui sont compliqués, podcast, expliquer les termes qui peuvent être compliqués par rapport à votre sujet. Si, euh, si on parle d'accessibilité, forcément, mm. on va utiliser des, les numérogrammes a 11Y le définir, l'expliquer définir qu'est-ce que l'accessibilité définir les termes qui peuvent être compliqués euh, pour votre pour, pour vos auditeurs donc après on peut partir sur le nettoyage de notre piste audio qui va permettre de simplifier le travail qui va être juste après, qui est le sous-titrage qui est la, la partie la plus importante dans l'accessibilité sous-titrer son podcast et là il y a des outils qui existent, hein. il y a la possibilité de sous-titrer avec, euh, avec YouTube qui, est un sous qui permet d'automatiser le sous-titrage. Alors, vous allez me dire que c'est pas forcément correct, mais vaut mieux ça que rien du tout. Parce vrai. que sous-titrer tout un épisode, ça prend beaucoup de temps. Si à la moitié du travail est déjà fait par YouTube ou par d'autres logiciels d'automatisation... C'est déjà le début euh, ben de l'accessibilité.
7: Je ne l'ai jamais essayé, mais YouTube permet également de, de corriger le sous-titrage qui est proposé, je crois, non?
8: Tout à fait, oui. Okay. Tout à fait. Et après, euh, pour les plus professionnels d'entre nous, vaut mieux passer par, euh, par Adobe Premiere Pro, qui a une fonction de sous-titrage automatique. Voilà.
7: Et donc, on peut uploader un audio seulement et faire la, le, le sous-titrage avec Adobe Premiere et avec YouTube. D'accord. Et tout après, après. On, peut le, on peut le récupérer, on peut l'exporter le, aussi si on veut le mettre ailleurs, parce que YouTube n'est pas nécessairement la plateforme de, de podcast préférée de tout le monde, à moins d'avoir de l'image.
8: Oui, oui, on peut le faire sans aucun problème. Mais il y a un truc qui est important à savoir, c'est que Spotify est arrivé cet été avec cette toute nouvelle fonction qui est le sous-titrage sur ses podcasts. Et la seule manière de bien faire sur, sur Spotify bientôt sur Apple, Apple Podcast et d'autres plateformes, c'est de passer par un projet vidéo. De transformer votre audio sur un projet vidéo. Donc d'utiliser par exemple Adobe, Adobe Premiere Pro, qui a déjà la fonction de sous-titrage automatique. En même temps, vous restez dans le même logiciel pour nettoyer votre audio, pour intégrer les sous-titres comme vous, comme vous le souhaitez. Il y a des règles à respecter, mais comme le podcast, c'est un peu hors norme, on peut déraper un petit peu, mais il faut respecter la police de caractère, la taille de caractère, le nombre ah oui. de caractères par ligne. Ça, c'est primordial. Mais après, pour la position, vous êtes un peu libre. Et ensuite, il y a l'étape du visuel, du visuel et de l'habillage sonore, de l'habillage en général de votre podcast. Là, il y a aussi des règles à respecter par rapport aux images respecter les contrastes et les couleurs, respecter la taille des caractères, des polices. Ne mettez pas trop d'éléments. Soyez vraiment simple parce que vous en aurez besoin pour décrire votre image sur les réseaux sociaux. Ensuite. Il y a la biège sonore. L'habillage sonore, à la base la biège sonore est là pour mettre une petite virgule sonore à nos propos ou à faire une pause musicale entre deux thématiques ou deux interventions. Là, il faut faire très attention. Pardon, faut faire très attention de ne pas prendre une musique trop présente, trop grave ou trop dans les pour pas perturber les malentendants. Voilà. Et après, ah il y a la oui? okay. publication. Et là, il y a beaucoup de choses à dire euh, sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que sur YouTube, Instagram, euh, TikTok, et, euh, Facebook et Twitter, mettre simplement un audio n'est pas forcément idéal. Donc, il faut aussi intégrer votre image. Voilà.
7: Et, et, et oui, d'ailleurs, j'ai remarqué d'ailleurs que sur Twitter, dernièrement, il était possible d'ajouter des, euh, des descriptions aux images comme sur LinkedIn. C'est bien ça.
8: Tout à fait, ça s'appelle l'alternative aux images parce que sur les réseaux sociaux euh, tous les utilisateurs mettent euh, des images pour illustrer leurs propos mais euh, un utilisateur non voyant ne verra pas d'image, aura comme ouais. information image Donc si, il voilà, faut intégrer le alt et vous inquiétez pas, c'est très simple dans tous les réglages dès que vous postez votre image en bas à droite vous avez soit le terme alt ALT soit le terme « description ». Et là, remplissez la caption, remplissez le champ, et ça va nous aider à comprendre de quoi vous parlez et forcément à cliquer pour écouter votre podcast.
7: Et quelle plateforme tu nous recommandes, Hubert, pour mettre euh, justement nos... Tu as parlé de Spotify tout à l'heure, mais bon, les gens, évidemment, quand on le met sur Spotify, ils nous demandent si on est sur iTunes. Quand on est sur iTunes, ils nous demandent si on est sur Spotify. Quelle est la meilleure marche à suivre pour diffuser un, un podcast partout? Moi, j'utilise euh, WordPress avec le plugin Blueberry et ça l'envoie par fil RSS sur toutes les plateformes. Je suis certain que je suis pas très accessible en faisant comme ça, mais toi, tu recommanderais quoi?
8: Alors, ne te détrompe pas, tu es... Euh... Tu es accessible parce que le problème c'est pas toi, c'est les plateformes, les mmh. plateformes d'écoute. Euh, Aujourd'hui sur nos smartphones, euh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast sont euh, inclusifs et accessibles. Maintenant pour toi en tant que créateur, tu fais ce qui te ce qui te plaît, ce qui te convient, ce qui te correspond. L'objectif final c'est que tu dois nous donner un contenu qui est accessible. Voilà.
7: Mais donc, si je fais comme je fais en ce moment et j'upload ou je télécharge mes, mes audios sur euh, sans, sans nécessairement avoir de, de transcription, parce que quand je le fais à partir de j'upload un MP3, comment je fais pour faire par exemple iTunes ou, ou Spotify pour avoir les les euh, le sous-titrage pour les personnes malentendantes?
8: Il faut l'intégrer dans ton déjà faut l'intégrer en dans ta vidéo. Donc il ne tu... faut plus que tu parles en MP3, il faut que mmh. tu parles en MP4. Certes, okay. ton fichier va être plus lourd, mais euh, les sous-titres vont être reconnus par, par ces plateformes.
7: Ah d'accord, donc OK, donc j'exporte en. Un... Et, et l'image que je mets, j'en ai pas en général parce que c'est du, du vidéo, mais je peux mettre une image statique aussi. Donc dans la première, j'upload, je sais pas, moi, une ou deux images de l'événement qui vont parce que de toute façon, sur Spotify, ça sort pas le lien de vidéo, sur iTunes non plus. Donc, l'image ne nuira, ne nuira pas. Donc, je peux uploader le, le, le MP4 avec le, le sous-titrage, le son et une image statique.
8: Tout à fait, tout à fait. N'oubliez pas que, que sur nos petits écrans de smartphone, on va pas forcément lire le titre du, de l'épisode ou du podcast, on va être happé par, par une image, tu vois. C'est celle-là qui va nous attirer à, à cliquer et à forcément découvrir ton univers.
7: Ah, c'est à assez... mais en général, l'image qui est là sur le podcast est l'image, euh, l'espèce d'image fédératrice qu'on a mis quand on a créé notre podcast. Euh, dans le cas de, du podcast de Bruno, c'est le visage de Bruno. Dans le cas de mon Apiro UX, euh, j'ai mis une autre image, un logo. Est-ce que donc cette image de vidéo-là qu'on a mis sur Adobe Premiere va se retrouver visible sur Spotify, iTunes? C'est comme ça qu'on va voir. C'est la première Tout chose qu'on va voir. C'est l'image de l'épisode, dans le fond.
8: Ouais tout à fait. Moi j'ai un rêve euh, un rêve ultime, c'est de pouvoir transformer nos podcasts un peu comme euh, comme les applications de karaoké, avoir des sous-titres assez grands ouais. et confortables, avec notre image en arrière-fond, pour pouvoir euh, apporter à, à tous nos auditeurs malentendants la possibilité de nous suivre euh, dans leur mobilité et confortablement.
7: Intéressant. mais Oui, oui, non, mais c'est effectivement ce qu'on doit viser, mais tu vois, es, les conseils que tu nous donnes rendent ça faisable. Moi, j'avais aucune idée euh, avant que tu nous en parles aujourd'hui comment faire ou comment rendre un podcast accessible. On me l'avait demandé pour Paris Web. Malheureusement, malheureusement, j'avais pas eu tes bons conseils encore. Mais donc, c'est aussi facile que de l'uploader sur YouTube, euh, l'extraire et de le réimporter sur Spotify, iTunes et les autres. Parce que le, même l'exportation YouTube va me donner un MP4 si je ne m'abuse.
8: Tout à fait. Et euh, le format MP4 c'est un format c'est un format vidéo. C'est un format qui accepte la vidéo ouais. et l'audio.
7: Euh, je savais pas du tout, donc pour faire du podcast maintenant, il faut se, se mettre en tête qu'on doit idéalement euh, ben, filmer en même temps, même à la limite, parce que bon, euh, c'est ça nous permettra de l'avoir sur YouTube. Mais en fait, c'est une économie d'échelle. Euh, plus j'y pense, plus c'est une façon intéressante de voir la chose. Si je fais un podcast et que je prends la peine de filmer, même si c'est pas nécessairement la meilleure qualité du monde, ben c'est pas perdu. J'hésitais à le faire. Maintenant, je vais ne, je ne plus je ne plus hésiter à le faire. Donc, je vais filmer les participants, puis euh, importer ça sur YouTube, puis après ça l'exporter à mp donc, ça va, ça va donner un, un produit accessible vraiment pour tout le monde. Et en plus, à la limite, ça me fait un canal YouTube en plus pour, pour aller chercher encore plus d'auditeurs. Tout à fait. C'est absolument génial. Et toutes ces notes de conférences que tu as faites à Paris Web, est-ce qu'on va pouvoir les retrouver bientôt quelque part?
8: Euh, tout à fait, sur le site de Paris Web, alors euh, dans un mois sur promis, je vais tout faire pour euh, que ça soit un petit peu avant,
1: mais je vous invite
8: vraiment à, à me suivre, parce que je monte aussi un, une atel un atelier, une formation pour expliquer cela, euh, plus en détail, parce que n'oublions pas que qu'il y a l'audio description dans le cinéma, qui permet de décrire un petit peu toutes les scènes dans un film, mais euh, pourquoi pas dans le podcast
7: des absolument, absolument, serait une, une très bonne idée. Et ça, c'est un cours que tu vas donner pour les auditeurs du Québec, ce qui va être accessible en ligne. J'espère,
8: j'espère, je ne sais pas quand. <rire> on le veut, on le veut. Un peu mon <rire> chantier de l'année. Voilà, je me concentre pour vous proposer à tous un programme carré de la conception à la diffusion sur les plateformes de votre podcast de manière inclusive. Et espérons de manière très, très cool.
7: Et ça va être super intéressant. Je serai là cette fois-ci pour écouter cette présentation de ta part. Merci beaucoup à toi, Hubert, et bonne journée. À toi aussi. Au
2: revoir. Eh bien voilà, c'est sur cette note d'accessibilité que se termine cette édition spéciale de mon carnet, en direct de Paris. Merci à mes invités, merci à mes collègues Stéphane Rico, et Jean-François Poulin d'avoir été présents dans cette édition. Puis merci à ma blonde pour son soutien émotionnel et technique. Je vous dis au revoir, bonne semaine et surtout, portez-vous bien.